0: Hola y sean bienvenidos a otro episodio del Top Noticias que Estamos aquí en el TNT49 La siguiente semana cumplimos 50 episodios Casi un año de estar haciendo las noticias una vez a la semana Gracias por acompañarnos Tenemos noticias del Pixel 6 por parte de Google Bien interesante Tenemos noticias de YouTube, noticias de Disney Plus Noticias de esos nuevos audífonos, los Nothing Muchas cosas bien interesantes han estado pasando esta semana en el mundo de tecnología Vamos a arrancar con las noticias. Y primero que nada, tenemos que hablar de este notición, el Pixel 6. Google hizo esto el año pasado también, como que no le gustan mucho las filtraciones y se da cuenta que de todas maneras se filtran los teléfonos, entonces Google prefiere filtrarlos él mismo antes del evento. ¿Te acuerdas del año pasado que sucedió esto, Jera?
1: Sí, sí, me acuerdo que hablamos de esto. Justamente.
0: Justamente hablamos de esto, ¿no? Que fue como que, hey, pues ya se está filtrando como quiera, entonces aquí están las fotos del nuevo Pixel y tenemos nuestro evento en dos meses y les platicamos más allá. Entonces así es, es la misma estrategia que está agarrando Google otra vez este año diciendo de que, ok, mira, aquí está, tanto lo querían ver, aquí tenemos ya las imágenes oficiales directamente de Google de este futuro teléfono Pixel que se ve... Bastante guapo, en mi opinión. ¿Te gustó el diseño?
1: Sí, se ve muy padre. De hecho, a, en aquel, aquella vez lo comentábamos que está muy... Me gusta. O sea, sería un teléfono que sí pudiera usar, fíjate. O sea, es, lo
0: que es Google. Está muy diferente. O sea, me gusta que la cámara está todo atravesado. Se parece al Nexus, que era antes del Pixel. Pero está toda la cámara atravesado y en ciertos colores tiene como dos tonos de color, arriba y abajo. O en todos, más bien. Ese gris y el negro también está... Bastante diversificado ahí A mí me gustó mucho el diseño, se ve bien limpio Y notoriamente no hay un sensor de huella en la parte de atrás Como es tradicional con los Pixel Entonces puede ser, o está casi casi Aunque no está oficialmente confirmado Es obvio que la huella va a estar debajo de la pantalla En esta edición del Pixel Y me dio, me dio mucha risa porque estaba por ahí en Twitter viendo comentarios el año pasado me acuerdo que la gente se enojó que todavía estaba el sensor en la parte de atrás, ¿no? Entonces era de que, ¿cómo? De que todos ya tienen Touch ID, Digo Touch ID. Todos ya tienen lector de huella sí. <risa> detrás de la pantalla. ¿Y por qué el pixel lo tiene todavía atrás? Y justamente cuando salieron estas imágenes estuve viendo en Twitter Raza diciendo lo opuesto. Ahora enojados. De que por qué no tiene el sensor de huella atrás, es característico del Pixel funciona más rápido. El sensor de huella atrás funciona más rápido que el sensor de huella en la pantalla, supuestamente. Entonces, pues nunca vas a satisfacer a todos, ¿verdad? Está, sí. está complicado. Lo importante aquí en el, en el artículo... Digo, lo anunciaron en varios lugares, pero está acá todo este hilo de Twitter donde anuncian, más importante que nada Google... ...que acaban de hacer Google Tensor, su primer chip diseñado por Google específicamente hecho para el Pixel. Esto suena exactamente a un procesador de Apple en un teléfono de Apple, nada más es Google, ¿no? Y me da un orgullo, me da una felicidad, me da... no, no sé cómo describirlo. A pesar de que yo soy fanboy de Apple y soy usuario de Apple y utilizo mucho las cosas de Apple... Me da gusto ver esto principalmente porque entre más competencia, mejor, ¿no? Es correcto. Si Imagínate que sale este procesador de Google y está mejor que los procesadores de Apple. Que no hemos visto en muchos años. Los procesadores de Apple móvil siempre han estado por adelante de la competencia y por mucho. Imagínate que sale este procesador de Google y está mejor que el procesador de Apple y el teléfono está más barato. Sí. sí, ahora ahí... se,
1: ahora se viene la buena competencia. O sea... sí.
0: ahí se pone interesante la competencia, ¿no? O sí. sea, este cambio de industria que hemos estado viendo a empresas hacer sus propios procesadores... ...en vez de ir a comprar procesadores a otras empresas. Entonces, Google, obviamente necesitas mucho dinero para hacer una jugada así. Necesitas mucho capital para poder desarrollar tu propio procesador. Pero el hecho de que Google ya le está entrando... Y que vi ahí también una entrevista con Sonder Pichai, el CEO de Google, que dice que llevan trabajando en esto cuatro años. Entonces, Orale. nosotros lo vemos aquí por primera vez de que, ah, qué padre, Google está haciendo su propio procesador. Llevan trabajando en esto cuatro años. Años. Fue lo que les tardó desarrollar el equipo, este, mandarlo a hacer pruebas, mandarlo a fabricación, o sea, es un proceso bastante complejo. Google lo ha logrado y ya lo está anunciando por primera vez, se llama Google, Google Tensor y es un procesador otra vez a, de ARM, o sea, de más o menos un sistema más móvil o la misma arquitectura que está desarrollando está desarrollando Apple. Se espera que el Pixel 6 tenga 6.4 pulgadas. Digo, no se espera, esto ya está casi confirmado. 90 Hz, 120 Hz el Pro. In-Display Finger Print Sensor, <ríe> o sea, la huella digital dentro de la pantalla y todos estos colores que estamos viendo. Podemos poner este video aquí abajo para que vean en lo que platicamos un poquito más del del, del Pixel, este es el video oficial por parte de Google Si nos están acompañando por acá en YouTube Si están escuchando por ahí en Spotify o en Apple Podcast Nada más la, el video promocional que tenemos acá del, del nuevo sistema operativo Y de este Pixel 6 Entonces creo que es un buen momento para ser fan de Google Pixel Creo que es un buen momento para ser fan de Android A mí me emocionó esto y como dije, a pesar de que yo soy usuario de iPhone Ver esto me tiene bien emocionado. Seguramente las cámaras van a dar un brinco muy grande. este, Pero el procesador. Es que el procesador es lo que más me, más me emociona a mí. ¿Qué opinas tú, Jera, aquí del, del
1: nuevo Pixel 6? Sí, pues en aquella, en aquella vez que platicábamos sobre los rumores... Eh, yo comenté también de que nunca he usado un Android. Pero este sería un, el primer teléfono que me llamaré la atención de utilizar. O sea, que sea... O sea, aún más no sabíamos del procesador, uh -huh. pero aún más el saber de que el software, el hardware, el procesador, ya todo es, es, digamos, fabricado por Google, pues sí, sí le da un plus y le da, este, como decíamos hace rato, o sea, como que la competencia sana, de decir, bueno, ahora sí puedes comparar, este, equitativamente Apple y Google, o sea, decir, a ver, los dos, los dos teléfonos y vamos a ver cómo pues cómo funcionan, ¿no? O sea, claro. side by side, como dicen, ¿no? O sea, de que cámara, procesador, rapidez, la imagen. O sea, el diseño inclusive del mismo sistema operativo se ve bien padre. O sea, los colores, todo. Sí, sí le cambiaron bastantes cosas que sí me gustó la, 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 la neta.
0: Es, o sea, lo pudieras llamar, aunque está mal y no tiene nada que ver y es, es comparar peras con manzanas, pero lo pudieras llamar el iPhone de Android, ¿no? O sea, ¿Sí? ya ser el, el teléfono que hace la empresa y hace el software que tiene la versión, pues, el, el Android más puro, más avanzado el, en cuanto a software. Y luego, aparte desarrollar el propio procesador, o sea, haciendo el increíble software que tiene Google, el increíble asistente, que es el asistente digital de Google, que vimos que ganó el torneo de inteligencia de Tech Santos. Sí. <ríe> si no han visto ese video, vayan a verlo. Está bien divertido. Este... O sea, es un muy buen sistema, ahora muy buen teléfono y no sé, o sea, se ve increíble esta cosa. Voy a tratar de conseguirlo. Lo único que no me gusta de esto es que no venden Pixels en México. Sí. Eso es lo único que me tiene decepcionado. No sé si este año sea así como que el primer año que llegue el Pixel 6 a México. No creo, la verdad, pero pues eso es algo desafortunado. Como que hay gente que los compra en Estados Unidos y se los trae para para México y otras cosas. Voy a tratar de conseguir uno para hacerle reseña y probarlo. Me encantaría, ¿no? O incluso hacer un... Estaría bien interesante hacer un Google Pixel contra iPhone. O sea, ¿qué sí, procesador sí. está más chido? Ese video se me hace bien interesante de, de, de desarrollarlo. Por ahorita, ¿no tenemos fecha oficial de lanzamiento? O sea, no estamos seguros exactamente cuándo va a venir pero se espera que llegue por ahí de septiembre, octubre y, y tampoco tenemos precio, que está interesante. Yo creo que si se hubiera quedado el mismo precio lo hubieran anunciado aquí en este mini anuncio, pero no nos dieron el precio. Por lo que creo yo que va a subir un poquito de precio. Quizá le trepen unos 100 dólares o algo aquí a los nuevos Pixel y Pixel Pro. Pero espérenlos muy pronto. Yo creo que en un par de mesecitos ya deberíamos de tenerlos y esta toda es la... Información oficial por parte de Google. Y después tenemos que hablar de Apple en problemas con la corte. Esto sucede casi todas las semanas, ¿no? Siempre tenemos sí. noticias interesantes. Y no todas las decimos porque hay veces que llega Jera con una nota y me dice que, hey, tenemos esta nota interesante. Están demandando a Apple. Y digo, no, güey, ya hicimos como 10 demandas de Apple diferentes. <risa> Pero hay unas interesantes y esta me interesó bastante la... Básicamente se hizo una demanda a Apple por la empresa Omni Med Science, tenemos por acá Ellos dicen que ellos fueron los que inventaron y patentaron el sistema que te detecta el, los latidos del corazón en el Apple Watch ¿no? Entonces acá en el que fue 2000, desde el 2014 a 2016... Han estado hablando sobre una, una colaboración entre esta empresa y Apple, la cual nunca llegó a darse. Y ahora, pues, la empresa está un poquito medio enojada. Y creen que se merecen algo del dinero. Este. Pero hay argumentos de los dos lados, ¿no? Por un lado tenemos acá el, el dueño de Omni Medisai. Que creo que lo estoy pronunciando bien. <risa> Mohamed Islam. Que ha sido, dice aquí, has been described as a poster child for patenting professional. Entonces, este cuate tiene más de 150 patentes y ha demandado a empresas como Fujitsu, que son los que hacen las cámaras, ¿no? Creo que sí. Alcatel... Huawei, Nokia y Sie Siemens, que también es una empresa de tecnología. Entonces, te pones a ver así como que... Ok, bro. O sea, es, igual y tiene algo de validez tu, tu demanda, pero es obvio que te dedicas a demandar sí. empresas de tecnología, ¿no? Entonces, el, el este cuate como que colecciona patentes y ve a ver dónde le puede sacar dinero a, a empresas que hayan pues infringido ¿Sí? en, en estas patentes. Apple tiene ahí varios argumentos interesantes. Uno de los cuales fue que esta... ¿Cómo funcionó lo de University of Michigan?
1: Sí, como que... Pues como que él trabaja para la universidad o en la universidad. Entonces, yeah. pues como que ahí debe haber el tipo, algún tipo de disclaimer o algo de que al trabajar para la universidad o algo así, este, pues como que las investigaciones y todo eso... Son es de la que, comunidad. Ajá, como que de la comunidad o de la universidad. Entonces... Como que a través de eso Apple quería meterse por ahí y decir de que oye pues entonces yeah. no vale. Pero ahí, pues digo, al, al parecer lo que dice la nota, ahí como que, como que no le funcionó a Apple, entonces siguen peleando.
0: sí, que técnicamente, si él trabaja para la universidad, la patente es de la universidad, la patente uh -huh. no es de, de la persona, porque típicamente las universidades lo que hacen es fondean proyectos Sí. Para científicos y, y gente que hace productos, invenciones, ese tipo de cosas. Pero te dicen, oye, si descubres algo chido y se patenta, la, pa la patente es de la universidad, no es tuya. Porque nosotros te fondeamos y te dimos dinero para que descubier descubieras tu patente, ¿no? Este, pero qué interesante cómo hay de tener un equipo legal Apple... Súper sí. robustos. Han de tener cientos de abogados de nivel más alto posible. Les han de pagar una lana para tratar de encontrar todos estos tipos de problemas. Siempre estar en problemas legales con muchas empresas que les quieren bajar dinero. Unas bastante justificadas, otras un poquito más forzadas. Tenemos el caso que todavía sigue de Epic contra Apple, famosísimo tenemos... Eh, a, a Apple en la corte es ya normal, ¿no? Sí. Para ellos es, es cualquier otro día en la oficina. Pero pero ciertas de estas acusaciones están bien interesantes y vamos a ver qué sucede. Porque imagínense todos los Apple Watch que ha vendido Apple, todos los sensores para detectar el corazón que ha vendido Apple. O sea, ¿Cuánto le tendrían que pagar a este vato en...? sí es un montón de lana. O sea, desde el 2015 están vendiendo Apple Watches. Y él dice que en todos los Apple Watches están... Se vio afectado, ¿no? Entonces, eh, sí. eh, es un caso importante. Y vamos a ver qué sucede. Los mantenemos al tanto aquí en el Top Noticias Tech. Y después tenemos noticias interesantes de YouTube. A todos les encantan las noticias de YouTube, incluyéndome, porque... A a pesar de ser youtuber, también utilizo mucho la plataforma. Yo creo que veo más YouTube que Netflix, que Amazon Prime, que cualquier otro servicio. Y hay gente que le gusta pagar YouTube Premium. Yo todavía no pago YouTube Premium. Este, pero he, he, he tenido la inclinación de hacerlo. Ahora con los betas de iOS 15 ya está funcionando lo de PIP para poder ver picture in picture en YouTube. Entonces puedes estar en tu iPhone viendo videos de YouTube y salirte y utilizar otra aplicación y el video se te pone en la esquinita de la pantalla, ¿no? Eso me interesa con Premium. Aparte de quitarte todos los anuncios de YouTube, que aunque yo vivo de anuncios de YouTube, a veces pueden ser algo excesivos. Cada vez que metes un video, ahí estás dando el skip y sí, son 4 o 5 segundos, pero si te los puedes quitar todos de cajón, pues es algo agradable. ¿Tú tienes YouTube Premium o no, Jera?
1: Sí, Sí, lo, lo estoy compartiendo ahí con la familia y, y sí, la verdad sí, ya, ya que lo tienes, vuelves a, a ver así cuando estamos aquí en la oficina y que estamos viendo videos y de que ching Anuncio y Se chin. puso anuncio. Sí, pero se después
0: acostumbrado a no tener anuncios. Sí,
1: más que nada es la costumbre porque antes no tenía problema, o sea, no uh -huh. lo he tenido siempre. Pero, pues sí, vamos a ver cómo viene aquí lo que es YouTube Premium Light.
0: Sí, es lo interesante y es la nota del día de hoy. Tenemos... YouTube está haciendo pruebas de una nueva suscripción o una nueva... Um, un nuevo tier, una nueva... una nuevo, un nuevo nivel, se dice, un nuevo nivel de suscripción más barato. Porque ¿cuánto pagas ahorita? Son como 160 pesos, ¿no? Una cosa así. Fíjate que no me acuerdo. Como lo compartimos, no me acuerdo lo exacto. No, no es barato. O sea, no, sí, es, no, no, es barato. no es así como que 40 pesos, ¿verdad? No, o sea, que según yo eran como 150, 200 pesos. O sea, era sí. algo significante. Y Premium light lo que quiere hacer es darte la opción de poder quitar todos los anuncios... ...pero no tener los otros beneficios. Entonces, uh -huh. para gente que dice que, güey, en la neta, ya no quiero ver anuncios. Veo YouTube todo el día, pero no quiero pagar 200 pesos o, o lo que sea... Este plan va a estar mucho más barato y te va a quitar los anuncios. No vas a tener cosas como las descargas, no vas a tener cosas como escuchar el audio, como PIP. Para ver videos mientras estás fuera de la aplicación. Y este tipo de funciones se van a quedar exclusivas para la versión Premium Premium. <ríe> sí. Y la versión Premium Lite, que es esta nueva que estamos viendo, es solamente para quitar anuncios. Que a mí se me hace una, una jugada interesante. Porque yo creo que lo más importante de Premium es quitar los anuncios, ¿no? Hay gente que no usa las otras funciones. Y fácilmente se pueden ir de pagar el YouTube Premium a pagar este nuevo YouTube Premium Lite. Y tener pues, la, misma, la misma experiencia más barata. O hacerlo un poquito más accesible para otras personas.
1: Sí, sí, sí de hecho yo estaba pensando ayer que estaba viendo la nota. De que como que por qué me cambiaría el pre al Premium Lite... Lo único es que yo siento que está. De hecho, ahí como que lo comentan en la nota. Como que depende en, en, qué, en qué parte lo, lo utilices. Porque, por ejemplo, si lo usas en la televisión, pues obviamente no ocupas el, el background de que ni sí. el PIP ni nada de eso. Exacto. O sea, realmente yo creo que esas funciones, si lo ocupas el premium, el, el chido, pues es para como que para el celular. Porque ahí sí, no sé, cierra la aplicación y sigues escuchando lo que estás viendo o escuchando. Uh -huh. Ahí sí te puede funcionar. O como tú dices acá, si quieres ver el video en chiquito, pues también te funciona. O descargar un video, todo eso. Pero para la gente que lo utiliza en la, en la, en la computadora o en la televisión, pues ahí no, sí te no puede ir, sí, sí. ir por el light Sí, se puede
0: por el Lite y tener la misma experiencia. Sí. Eh, también se menciona YouTube Music. Cuando tú pagas YouTube sí. Premium, te incluye YouTube Music. Entonces la versión Lite no incluiría... YouTube Music. ¿Usas YouTube Music o no?
1: Fíjate que lo tengo ahí, pero más que nada para... De repente que estoy viendo algún set de algún DJ o algo así... Y que, no sé, voy en el carro y no quiero tener el video ahí... Lo pasas... Lo pasas a, a YouTube Music. Y yeah. se queda el puro audio y pues no gastas los datos del video, ¿verdad?
0: Ok. O sea, sí le tienes un sí. tantito uso de repente. Poquito. No mucho, pero sí. Ya. Yeah. Pues sí. O sea, sí hace diferencia, ¿no? Todas las... La, si quieres PIP, si quieres YouTube Music... O sea, si quieres todo esto, puede estar puede estar interesante seguir pagando el Premium o esta nueva opción de Premium Lite para desquitarte de esos, de esos anuncios. No tengo los precios aquí en pesos, los tenemos en euros, <ríe> pero sí. aquí en el artículo dice que son... Actualmente se paga, ¿cuánto? 15 dólares por... Aproximadamente 15 dólares en Estados Unidos por YouTube Premium y 8 dólares va a ser el Premium Lite, que es básicamente pues casi casi la mitad, ¿no? Por, por este nuevo... ...concepto de YouTube Premium Lite. Aquí en México son más baratas las suscripciones. No cuesta 300 pesos. 15 dólares son 300 pesos. Sí. Pero según yo cuesta como 200. Entonces seguramente va a costar la mitad... ...de lo que te está costando ahorita YouTube Premium. Y es una propuesta bien interesante. Si están interesados... ...les interesaría YouTube Premium Lite. Sí o no, dejen un comentario abajo. Y estamos empezando una guerra literalmente guerra. Yo creo que esto se veía venir y se vio muy sonado ahorita con el caso de Scarlett Johansson y Black Widow. Está demandando a Disney por la estrategia de contenido que se hizo a través de su película Black Widow, que fue de las que más se vio afectadas porque Black Widow tenía una fecha de estreno creo que en mayo, originalmente era en mayo, y después... ...llegó a la pandemia y se atrasó a... ...lo atrasaron a agosto... ...y luego lo atrasaron a diciembre... ...y luego lo atrasaron al siguiente año... ...y acaba de salir hace un mes, ¿no? ¿Hace cuánto salió?
1: Sí, pues tiene... ...pues yo que menos, menos, menos del mes... ...estuvimos menos ahí viéndola mes,
0: sí. sí. Entonces, casi un año después salió esta película... ...y no es la única. Scarlett Johansson no es la única. Hemos visto también la de... ...¿cómo se llama? Emma Stone, la de Cruella. La de Cruella. Que tiene quejas similares. Y la razón por la que está pasando esto... Pues uno es culpa de pandemia, ¿no? Es, es ese tipo de industrias como todas las... O muchos negocios que se vieron afectados por la pandemia y tuvieron que como hacer otras estrategias. Aquí lo que está sucediendo es que muchos de estos actores les dicen, oye, vente a hacer esta película, te pago 10 millones de dólares y te doy 10% de la taquilla. Entonces, en su contrato... ...vienen estos términos de cómo le van a pagar a ella. Y muchas veces a estos actores grandes... ...ellos prefieren y le echan más ganas a la película... ...y se meten más en el papel si les dan un porcentaje de la taquilla. Entonces, en, entre mejor le vaya en la taquilla... A la película mejor le va a estos actores Estoy inventando 10%, no sé cuánto sea lo normal Igual y es 1%, igual y es 20%, no estoy seguro Pero ganan dependiendo de cuánto gana la taquilla Entonces ves esos números en taquilla, por ejemplo en Avengers Que hicieron mil millones de no sé qué tantos este, dólares O sea, las películas de Marvel les va muy bien típicamente Todas las películas de Marvel hacen más de mil millones de dólares y pues... Los actores aquí importantes se quedan una buena fracción, una buena lana, una buena pasta de, de, de ese porcentaje ¿no? que se sí, generó. Sí. Y en este caso salió la película en cines y salió simultáneamente en Disney+. Plus, Que fue lo que no le gustó a Scarlett Johansson. No tenemos todos los detalles... No sabemos si le dieron algo del dinero de lo que costaba el streaming porque el streaming costaba 30 dólares. No sé cuánto costaba aquí en México, pero costaba costaba algo, ¿no? Era, no era así como que gratis con, la, con Disney Plus. Por eso cobran de más para hacerlo más o menos como una taquilla. Pero se perdió mucho dinero en ese transcurso. Si es que no le pagaron... Por el streaming, pues de entrada ya están mal, pero aún así si le pagaron por el streaming, Scarlett Johansson dice que si la hubieran sacado solamente en cines, ella hubiera generado millones más. Entonces de ahí viene la, la demanda y de ahí viene esta, esta, esta guerra de actores contra productores en este nuevo esquema. De, de streaming Por ejemplo, Netflix Estuve viendo ahí varios de los artículos Investigando el tema Netflix lo que hace es les paga de antemano A los actores Y a los directores Y a las, la gente que hace las series ¿no? Entonces, por ejemplo Si van a sacar una serie de Stranger Things Oye, véntese la serie No importa quién la vea, cuántas personas la vean Yo te voy a dar 20 millones Entonces cierran el contrato antes de grabar no les prometen nada dependiendo de cuántos views tengan y nada. Entonces te evitas muchos problemas y, y o sea, ¿cómo cuantificas bien un stream, no? Porque si todos pagan 10 dólares al mes para ver el contenido y vamos a decir que la película la ven 10 millones de personas, pues ¿cómo haces el cálculo de cuánto vale o cuánto porcentaje le tienes que dar al actor de las suscripciones? Se pone más complicado, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, no, definitivamente. O sea, eh, si es cuestión como Netflix, como tú lo comentas, pues simplemente está complicado ver si no lo estás cobrando extra. En el caso de, de de Black Widow y las otras películas de Disney que ha salido, este, pues ponle tú, si cobras ahí un poquito por la película, por verla el estreno, pues a lo mejor pudieran hacer algo ahí de decir, ¿sabes qué? Pues tomar un porcentaje de la venta de ese ticket que te cobramos extra por, por digital. Claro. Puede tener un poquito más de sentido. Pero, pues, definitivamente yo creo que va a ser mucho menor que lo que pudo haber ganado en, en el cine. Pero, pues, digo, estamos en épocas difíciles y, y una, pues, digamos, una nueva era en la que a lo mejor el cine, pues, va a perder un poquito de fuerza. Creo yo, no sé.
0: Sí, yo también este,
1: creo. entonces, pues, también es, es momento de adaptarse. O sea, sí. digo, si todos hemos perdido, pues, que Scarlett Johansson pierda 50 millones, a lo mejor no es tanto. <risa> digo, a todos nos ha pegado, entonces. Claro.
0: <risa> sí el, el problema es que el contrato se hizo pre pandemia. Ajá, sí, sí. O sea, yo creo que ahorita si sí, Disney ya está haciendo unos contratos nuevos, robustos, bien específicos para todo tipo de situaciones, ¿no? El problema fue que su película salió en el peor momento posible.
1: Sí, esperemos que le que le hayan ajustado, le hayan dado algo ahorita. Que dijeras, bueno, ok, sí. te vamos a dar parte de la suscripción de lo que se ganó. Y pues bueno, pues sí, ahí y, compensar. Y,
0: y entiendo también que dices de que, güey, le pagaron 20 millones de cajón. Sí. O sea, asegurados le dieron 20 millones, así de que ten 20 millones es demasiado dinero. ¿Cómo te quejas? ¿Cómo los estás demandando <risa> si ya tienes 20 millones? Pero dice aquí en el en el artículo que está cerca de lo que se estima que haya perdido como 50 millones de dólares. Entonces, pues claro que claro que te duele sí, sí, perder sí. 50 millones de dólares. No importa cuánto dinero tengas, 50 millones de dólares es mucha lana. Sí, Seguramente sí. armar la demanda te cuesta, no sé, unos 10 mil, 20 mil dólares. Por el potencial de ganar 50 millones de dólares, pues yo también hubiera demandado a Disney. Sí, fácil. <ríe> fácil. O sea, mínimo intentas. Igual y no ganas la demanda. Pero dices, oye... Pasó esta situación y perdí 50 millones de dólares. Este... Entiendo ambos lados. O sea, por ese lado, el lado de Scarlett Johansson. Entiendo también el lado de... Güey, estamos en pandemia. O sea, todo nos llevó la chingada, literalmente. Disculpen la palabra. <risa> este... Pero, pues, todos estuvimos batallando. Bajaron muchas industrias. Se perdió mucha lana. Entonces, vamos a ver qué sucede. Está interesante cómo cómo va evo evolucionando esto y también con Emma Stone y otros actores que están empezando a tener problemas con sus contratos y con esta nueva estrategia de, de contenido de streaming. ¿Cómo lo monetizas? ¿Cómo lo contabilizas? ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a este tipo de acuerdo? O como dije, hacerlo a la Netflix y no ofrecer nada basado en el éxito de la película, sino todo pagado de frente, todo pagado de, de lleno. O sea, los, los actores se tienen que adaptar a... Sí. Los nuevos tiempos Vamos a llorar por esos 50 millones Que perdió Scarlett Johansson Se va a tener que comprar un, un yate Un poquito más chiquito <risa> Sí Y después tenía que hablar de este Nuevo producto que es de lo más Hypeado que he visto las últimas semanas En, en tecnología La introducción de los Nothing Ear 1 Esta nueva empresa de, de Pay De Mr. Pay este... Carl Pay, que era uno de los fundadores de OnePlus Y tuvo todo este... Este cuate es un... Es un genio de marketing O sea, lo que hizo con OnePlus De ser una empresa de... Que tenían su slogan de Never Settled Y el flagship killer Y lo que llegó a ser Ahorita ya empezó esta nueva empresa que se llama Nothing Y está haciendo exactamente lo mismo Está haciendo exactamente lo mismo Pero en la industria de audífonos Se dio cuenta que... Que empresas como Apple venden Airpods a lo estúpido, sí. literalmente. O sea, Apple, su propia división que nada más vende Airpods, es más grande que muchas otras empresas. ¿Sí has visto eso?
1: Sí, sí lo he leído eso.
0: Está impresionante. Wow. O sea, Apple, si nada más vendiera Airpods, está en el top 100 de empresas del mundo. O sea, está ridículo la cantidad de, de Airpods que vende. Entonces tenemos por acá estos nuevos que seguramente han visto un par de reseñas. Yo vi la reseña por ahí de MKBHD, también de Dave2D, otro youtuber que me gusta mucho. Estuve viendo sus, sus reseñas de los Nothing One, que tienen este diseño bastante llamativo, característico, transparente, que como bien dijo Marquez en su video, es algo más difícil de lo que parece, porque típicamente cuando hacen productos transparentes, lo de adentro. Si tú abres un AirPod, se ve horrible por adentro. Está sí. lleno de de unos colchones para llenar espacios y le meten resistol y le meten puras cosas que no se ven agradables. Y aquí al tener los audífonos transparentes, tienen que asegurarse que se vea bonito lo de adentro, ¿no? Uh -huh. Le ponen estas plaquitas de de metal para cubrir ciertas cosas y se ve muy padre, se ve muy diferente. Me está gustando muchísimo el diseño, al menos... Y también está padre el precio... Empiezan en $99 dólares... Entonces... Pues están más baratos que los AirPods... Están ahí en, en... Creo que cuestan lo mismo que los Galaxy Buds... Y que otra de la competencia... Entonces es una buena... Buena oferta... Tenemos aquí la... La cajita de carga transparente... Que también se ve bien interesante... Todo este diseño... Me, me está encantando... Y si esta empresa de Nothing... Como es su primer producto... Yo creo que... Ese branding está muy bien hecho... Y van a después sacar más productos que sean transparentes. Creo yo. Para darle como que sentido al... Al... Al nombre. ¿Viste tu contenido sobre esto?
1: La verdad, visualmente me gustaron. También yo estaba viéndolos y... y tienen muy buenas características y todo. Algo que te va a gustar más es que se cargan por USB-C. Entonces... Se
0: cargan por USB-C. Es un Facebook. plus. Sí, sí, es un plus. En vez de tener el cable ahí de Lightning... Sí. Bueno, aunque últimamente los AirPods Pro los he cargado inalámbricamente. Okay. Que eso no, no me molesta. Donde me molesta es en los AirPods Max. Sí. Ahí sí, de repente quiero cargar los AirPods Max y agarro un cable de USB-C y, y tiene que ser Lightning a fuerza. Entonces, por eso es este. No sé, siempre es mejor tener USB-C o carga inalámbrica, que también tienen carga inalámbrica estos, sí. por cierto. No sé, desconozco si van a llegar al mercado estos en México. ¿Tú sabes algo de eso o no?
1: Fíjate que no. O sea, ahí la nota y todo, no he visto nada al respecto. Ahí nada más vi al final que dice algo a... Um... No. No, no. No, ¿verdad? No, no decía.
0: Sí. Yo creo man. que se van a tardar si es que llegan. Pero seguramente los puedes pedir de, de, de Estados sí. Unidos si les interesa son, no sé, o sea, es raro que en el ramo tecnológico surjan empresas nuevas y es raro que tengan un producto tan hypeado. Entonces, definitivamente me da curiosidad probar estas cosas. Se ven bien, bien, bien interesantes. Los audífonos transparentes por parte de Nothing. Si logro conseguirlos, siempre digo eso, pero si logro conseguirlos, <risa> les haré reseña por allá en Tech Santos Los podemos comparar con los AirPods y hacer otras cosas interesantes. Por ahorita parece ser que están buenos, se escuchan bien. Según las reseñas que yo he visto, no se escuchan así espectacular. Pero pues uno son unos audífonos chiquitos de 100 dólares. Tampoco puedes esperar el mundo de ellos. Lo interesante aquí es el diseño, la propuesta, las funciones que tiene por 100 dólares. Es una propuesta bastante interesante por esta nueva empresa Nothing. Y después esta nota que salió la semana pasada, yo la leí y... Me dio algo de tristeza, pero está interesante la nota. Como vimos hace unos seis meses, un poquito más, LG dejó de hacer teléfonos. LG, a nivel mundial, mató su, su brazo donde se dedicaban a hacer el los teléfonos, el V20, el V30. Todos esos teléfonos que hacía LG. Este, sí se llaman así, ¿no? Creo que sí. Sí. Sí, sí. Nah, que estoy diciendo? <risa> Otros teléfonos, ¿verdad? El Apple fanboy acá hablando sí, de... bueno. No nos crean, no nos crean. <ríe> no nos crean, pero sí. el, el LG Wing fue el que yo quería probar. Que no sé... Nunca lo pude probar. El que se volteaba la pantalla sí. de manera interesante. Pero bueno, LG decidió dejar por completo la industria de smartphones. Entonces, ellos ya no producen, ya no venden, ya no hacen, ya no actualizan, ya no nada. No están en el negocio de teléfonos inteligentes. Y salió esta nota que... En Corea del Sur están empezando a vender iPhones en tiendas de LG. Entonces, Apple llegó a un tipo de acuerdo con LG... ...que esto no es común. Esto es rarísimo de ver que se vendan iPhones en, en, en otros lados. Típicamente son tiendas de esas que ves... No, el, el Apple... ¿Cómo se llama? Autorizado... Reseller y cosas. Así. Sí, sí, sí. Que son resellers autorizados por Apple. O sea, es un proceso donde tú tienes que entrar, aplicar con Apple... Tienes que tener ciertos requisitos. Tu showroom tiene que tener ciertas medidas de calidad y de higiene y de otras cosas para que te den el permiso de vender iPhones. Entonces, no es como si así cualquiera puede vender iPhones. Entonces, es, es obvio que hubo una conversación entre LG y Apple. Y LG ya se hizo como que un centro distribuidor autorizado de iPhones. Entonces, si tú vas a una tienda de LG en Corea del Sur... Que tienen 400 tiendas. ya puedes encontrar productos de Apple. No nada más iPhones. Venden también otros productos de Apple. No se sabe bien qué. Pero seguramente AirPods y otras cosas. Entonces dice Apple que esto fue una jugada este, estratégica porque mucha gente en Corea del Sur va y visita mucho tiendas de LG. Entonces son 400 tiendas. No sé cuántas tiendas de Apple hay en Corea del Sur, pero seguramente nada más un par de tiendas, ¿no? Sí. Apple no tiene muchas tiendas así en países como si fueran Walmarts, ¿no? Tiene una, dos o tres. Este... Pero 400 tiendas de LG, pues es un punto de venta importante para Apple. Lo triste del lado de LG es que pues eso ya es como rendirse por completo, ¿no? Ya sí. estar vendiendo la competencia en tu tienda porque tú te saliste del mercado, es para mí es un, ya nos rendimos.
1: Sí, sí, pues definitivamente pues ya no les quedó de más y pues a lo mejor ahorita nada más es llegar a un acuerdo para que sigan ahí como que. Digo, pues me imagino que en la misma tienda venden también productos de ellos mismos, entonces... Sí, venden, es... digo, lavadoras Ajá. y televisiones y LG sigue siendo un Exacto. monstruo, venden sí. muchísimas cosas. Es manera de atraer a lo mejor hay otro mercado, otros clientes ahí, entonces pues al final...
0: Una colaboración estratégica sí, por sí. parte de estas, de estas empresas que, que se siente raro, ¿no? Porque pues sí. eran competidores, pero pues sí si, tienes razón, quizá ya no son competencia... Apple uh -huh. no hace televisiones, Apple no hace lavadoras y refrigeradores y electrodomésticos y este, bocinas, pues muy poquitas. Entonces puede ser una, una colaboración exitosa por parte de los dos. Igual y también LG, no nada más eso. Seguramente LG también se lleva alguna comisión de las ventas de productos de Apple en sus tiendas. Entonces fue una decisión estratégica, pero extraña, ¿no? Se siente, se siente extraño que estén colaborando estas marcas... Pero seguramente fue eso, una decisión de negocio importante que pues llegó a, a, a muchas noticias y seguramente se va a estar expandiendo a otros países más adelante. Por ahorita es nada más Corea del Sur, pero yo esperaría que sea como que una prueba de a ver qué sucede con esta colaboración, a ver si les va bien, si Apple vende más iPhones, si LG tiene más clientes y, y esto y el otro y posiblemente lo veamos más adelante en otros países. Tenemos una nota interesante por parte de Ikea, Ikea, como sea que lo llamen. Me encanta este tipo de notas donde mezclan tecnología con productos cotidianos. No, no sé por qué a mí vi hace poquito una de esas mesas que es una mesa del centro de la sala y la abres y tiene un refrigerador y cosas así. Este, Me gusta cuando mezclan tecnología con, con productos de casa y, y ahora el siguiente año que me voy a estar casando y mudando con, con Viviana... Quiero intentar hacer colaboraciones con este tipo de marcas y, y hacer unos videos divertidos de casa inteligente. Y esta es una de las primeras cosas... Yo no había visto algo así antes. No sé si tú, Jera. No, no
1: me ha tocado verlo.
0: Esto es un purificador de aire que al mismo tiempo es una mesita para la sala. Entonces, no se ve como un purificador de aire, ¿no? Yo he visto los purificadores de aire de, de Dyson y de otras marcas que uh -huh. se ven así grandotes y lo ves y dices, esa cosa es un purificador de aire, sí. ¿no? O sea, no tiene cara de algo más. Y el hecho de que esté integrado a una mesa de esta manera, que no se vea, está bastante atractivo, ¿no? Y ahora con esto de, de calidad de aire y, y tener purificadores y que existen muchas bacterias en el aire ahora con la pandemia y todo esto. O sea, hay muchas razones por las cuales tener un purificador de aire. Básicamente es un, un sistema en tu casa donde estás ciclando el aire así como si fuera un avión o como si fuera la bomba de cloro en una alberca que está básicamente sí. nada más agarrando todo lo malo pasándolo por una rejita donde se quedan todos los gérmenes y todo el polvo y el polen y otras cosas y dándote aire puro. Sí,
1: sobre todo yo digo que es, está padre el, el, el accesorio, o sea, o el, la tecnología, porque también se supone que un purificador de aire, pues debería ser algo que siempre esté funcionando y que no lo tengas de que, ah, mira, como tú dices, ahí está el purificador de aire. O sea, ahí está, sí. es un aparato. Entonces aquí, pues es, un, es una mesa en realidad. Entonces te sirve de mesa... Digo, aquí viene la nota que lo puedes este, utilizar con Alexa, con Google. O sea, siento yo que está está padre porque es algo que no te estorba. O sea, lo usas tú de otra manera. O sea, de com como quiera, lo usas tú como mesa. Sí. Y tiene la función de purificador y se me hace bien interesante. Aparte, también mencionan sobre el costo. O sea, como que también, pues obviamente, un purificador exclusivo, pues también debe ser más costoso. Y en este caso, no? creo que venía por aquí... Um...
0: Dice que de 80 a 800 dólares. El, eso se
1: me hace que son los chidos, ¿no?
0: Sí, y luego el, dice el que va en el piso. Es que aquí al, tenemos otro modelo diferente. Okay. Este es el que va en el piso, que es más económico. Ese sí cuesta 129 dólares, que sí está bastante barato.
1: Sí, súper barato. Para lo que hace, sí.
0: Lo la única duda que me queda a mí es, podemos ver aquí un poquito más cómo funciona el purificador de aire. Tiene ahí unos, unos controles en la parte de atrás y pues lo usas como mesa. Pero ¿qué tanto ruido hará? Es la única duda que yo tengo. También, sí este, puede ser. Porque todos los purificadores de aire hacen algo de ruido. Pero no sé si llega al punto donde te esté estorbando o quizá puedas, no sé, si tienes gente en tu casa, pues lo apagas un ratito para que no haga ruido y luego lo prendes. Sí. O, no sé. O pones música con tus bocinas inteligentes para que sí. se ahogue un poquito ahí el sonido. No sé, pero me, me encantó a mí este producto. Como dije, me encanta cuando mezclan tecnología con con cosas cotidianas, ¿no? Sí. Cuando tratan de, de esconderlo. Me encanta uh -huh. muchísimo. Por eso me gusta mucho la tele de The Frame de Samsung... Que Es como un cuadro y tiene un cuadro de madera Y parece un cuadro y me gusta Ese tipo de, de, de esconder tecnología IKEA ha estado haciendo Muchos de estos productos, ya hemos visto varios ¿Te acuerdas que vimos también los cuadros que eran Bocinas? Sí. Entonces IKEA se está moviendo mucho en este espacio Y estoy emocionado por ver qué más hacen Tristemente todavía no llegan a México Pero esperemos que Traigan esta línea inteligente pronto A, a IKEA México Y a otros países <risa> Y tenemos una actualización importante para todos los fans de Telegram. Telegram acaba de sacar una actualización que te deja hacer videollamadas con hasta mil personas. No mil personas, mil viewers. este La primera vez que vi esta nota me, me sacó de onda, ¿no? ¿Cómo puedes tener mil personas en tu aplicación de video? Sea Zoom, sea FaceTime, sea lo que quieras. Mil personas a mí se me hace ridículo, ¿no?
1: Sí, sobre todo que sea... Pues una aplicación... O sea, porque la, a diferencia de Zoom o de Meet y todo eso, pues están... Están, creo yo, hechas en base a eso. O sea, su principal función es eso. Pero sí. acá dices, es una aplicación de mensajería del celular. Sí. O sea, eso es lo impresionante, cómo ha evolucionado Telegram al grado de poder hacer una videollamada con mil personas. Que obviamente no vas a ver las mil cámaras. Es sí, como viene sí. aquí la nota. Que puedes ver, creo que está
0: 30. treinta. Pero sí, aún así... dice que son 30 usuarios que pueden poner cámara y Ajá. audio y videos o a platicar entre ellos 30. Obviamente, si tienes mil personas en una llamada, ha de ser un caos sí. horrible, ¿no? No quieres a mil personas activando su micrófono al mismo tiempo, o sea. Pero... 30 personas pueden estar comunicándose y puedes tener hasta mil personas viendo como si fuera un directo, ¿no? Como ver, sí. el, como ver el directo o ver la llamada. O si tienes, vamos a decir, tienes una empresa que es de mil personas. Entonces, invitas a todos los empleados... Y pones a los directivos a, a dar una, una plática, una conferencia o, o, o darles, no sé, el indicativo, ¿Un aviso? un aviso, ese tipo de cosas. Y luego, ah, este, alguien más quiere entrar a, a la llamada y se sale uno y entra otro, ¿no? Entonces, con ese máximo de 30 es parecido un poquito a tipo Clubhouse, donde donde pueden hablar ciertas personas, uh -huh. este pero no todos. Pero la otra gente puede escuchar o participar en la conversación. Y tenemos por acá también el, el Media Player que también se actualizó, este, con nuevas opciones, playback speeds, este dice screen sharing ya se agregó en uno a uno, entonces ahora puedes compartir tu pantalla a través de Telegram, o sea, como dices, muchas innovaciones sí. por parte de Telegram, ¿no?
1: Sí, yo no sé por qué no a la gente no le gusta, o sea,
0: no les gusta Telegram, a mí me encanta. A mí también ah. me encanta. El problema es que no la usan mis amigos, no la sí. usa mi familia. Entonces, ¿con quién voy a hablar en Telegram? Sí, pues tú y yo nada más. Tú y yo. <risa> y el grupo que tengo por ahí de, de los miembros de TechSantos. Santos sí. Que nunca me meto. Un saludo a todos los miembros de Tech Santos. <risa> Regáñenlo, por favor. No, no, no. Ya, ya lo quité del, del... Fue de esas cosas que me pasa cuando... cuando sobreprometo algo. Sí. Y luego me arrepiento... <risa> <risa> Entonces, hace como seis meses lo quité de los beneficios de, de ser miembro de TechSantos. Santos sí. y, y fue más de que es un chat para la comunidad. Porque no me sí, quiero... Es... No quiero prometer algo y no, no cumplir porque pues no está buena onda, ¿verdad?
1: No, y aparte es difícil. O sea, a lo mejor este, piensan de que, hey, ¿por qué, Santos? No me contestaste o no me contestaste el comentario o esto. o No te contestaste el chat, pero sí es complicado. Digo, ya que... Digo, yo estaba del otro lado uh -huh. como un fan... Yeah. Este, Y ahora que estoy acá, dices, oye, si es una chamba, o sea.
0: Es que lo, lo que a mí me sucedió, te voy a ser bien honesto, hace como un año, o, o sí, un poquito menos, llega a un punto de saturación de mensajes que nada más ignoro todo. Sí, es o sea, a mí Ya me. O sea, en cuanto a salud mental, en cuanto a cosas un poquito más intensas, recibir. 20 Whatsapps al día, 100 mensajes en Instagram al día. Cada vez que subo un comentario, un video a YouTube, son como 500 mensajes. Es, es tanta información que me gasta tiempo, me satura el cerebro, me... me... Entonces llegó un punto donde apagué todo. Tengo todo apagado, las notificaciones de todo. Este, me meto... Si quiero ver algo, me tengo que meter yo. Ya no me avisa, ¿no? Entonces, sí. de repente me meto a Instagram. Voy a ver... Pues no sé qué mensajes ha mandado la raza De repente contestó unos por ahí Pero rara vez no llegué a ese punto de, de, de saturación Que principalmente fue la razón por la que empecé los domingos los directos Sí. Porque dije que, ¿sabes qué? Si ya no voy a contestar... Eso era con los comentarios de YouTube Llegó un punto hace como dos años donde dije Ya no voy a contestar todos los comentarios de YouTube Son demasiados Entonces voy a hacer un directo a la semana para contestar preguntas Y de, de, de ahí nació pero nos desviamos un poquito del tema y les conté un poquito de mis problemas <risa> de pobrecito santos que es famoso, ¿verdad? <risa> <risa> Ese tipo de problemas que la raza uh -huh. dice de que, güey, bueno, nada más contesta el mensaje, pero hay muchas cosas detrás que, que son difíciles de explicar.
1: Oye, pero te has dado cuenta que siempre en la última nota siempre estamos hablando de otra cosa.
0: Sí, ¿verdad? Sí. sí ya, es, 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 es el beneficio de quedarse hasta el final del TNT. Sí. Empezamos a hablar de cosas sí. diferentes y extrañas. <risa> Un saludo a toda la raza que se queda hasta el final del podcast. Los quiero muchísimo y los aprecio. Este, ¿Algo más que quieras agregar, Jera?
1: No, nada más. Pues prueben Telegram, por favor, para poder hablar con alguien.
0: <risa> <risa> Traten de convencer a sus familiares sí. y a sus amigos de utilizar Telegram. Yo estoy de acuerdo. WhatsApp está muy por detrás.
1: Sí. no Inclusive hay, hay funciones muy padres que, que ya hemos visto anteriormente. Inclusive hasta las... ¿Cómo se llaman? Los voice notes. Se escuchan mejor. Puedes hacer como un voice note de video. Está bien padre. O sea, en lugar de nada sí. mandar tu voz, mandas el videillo. O sea, como una story.
0: Está padre. <risas> sí, sí, sí. Muchísimas funciones que... que, que no están. Y Whatsapp su único beneficio es que llegó primero. Sí. Eso es por la razón por la que es famoso Whatsapp. Simplemente porque existió primero y agarró popularidad y ahora en lo que tratas de convencer a mil millones de personas que se cambien, está medio complicado. Pero vamos a hacer el esfuerzo colectivo. <ríe> vamos a hacer el esfuerzo colectivo. Así como estamos platicando que aquí en México, ahora que ya tenemos Apple Pay, este que ya está por cierto en todas las tarjetas Visa también, y... Vas todavía al Oxxo, vas al 7-Eleven y pagas con Apple Pay y el cajero no sabe qué es Apple Pay. Sí. Entonces le, le tengo que explicar de que, oye, de, de, este, déjame nada más acercar el teléfono y, y funciona. No, es que eso no jala aquí. Y yo nada más, ahí está el signo de NFC, nada más déjame acercar el teléfono y lo acerco y se paga. Y me dice, ay, no sabía qué jalaba. Entonces es, es, es para nosotros los techis, los que nos gusta la tecnología, es nuestra responsabilidad <risa> avanzar a la sociedad, por más sí. tercos que sean. Entonces, utilicen Apple Pay en donde puedan. Convenzcan a sus amigos de usar Telegram. <risa> sí. Es su chamba. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y con eso acabamos este TNT 49. La 100 semanas es el TNT 50. Tenemos que hacer algo especial. Sí, nos hay, echamos que, una, hay que pensar. echamos <risa> una chévere Yo dijera aquí en el estudio. O, o a ver qué hacemos, a ver qué se les ocurre. Man hacer... Manden ideas, manden ideas. Manden ideas para conmemorar casi un año del, del TNT. Episodio 50. Yo creo que en el episodio 100 sí le podemos echar un poquito más de ganas. Sí. Pero algo sencillo sí. para el 50, nada más para festejar. Y por ahorita es todo. Gracias por acompañarnos en esta semana del Top Noticias Tech. Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología. Como siempre, píquenle a todos los botones. Todo ayuda. Está empezando a, a crecer el proyecto y estoy bien orgulloso ya después de un año de estar trabajando en esto. Suscríbanse al Instagram. Síganos en Top Noticias Tech en Twitter y Instagram. Suscríbanse al YouTube. Dije Instagram hace rato, ¿verdad? Sí. Ya no sabes nada. Sí, definitivamente ya es el último, el final del episodio. O sea. Suscríbanse a YouTube. Ayuda muchísimo. Dejen like. Síganos por allá en Apple Podcast, Spotify. Un saludote a la raza que escucha el podcast. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Que tengan un bonito resto de su día. Y nos vemos pronto. Peace.